0: MA Kompass, Der Podcast für alle, die das Krankenhaus der Zukunft gestalten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine Schlagzeile, die haben Sie bestimmt schon mal gehört. Im Krankenhaus, da herrscht Fachkräftemangel und zwar schon seit Längerem. Um trotzdem einsatzfähig und attraktiv für Fachkräfte zu bleiben, entwickeln viele Kliniken einen ganzen Maßnahmenkatalog. Ob Vier-Tage-Woche, der mittlerweile schon klassische Einstiegsbonus, mehr Urlaubstage oder flexible Dienstplanung. Zusammen mit Expertin Dr. Kerstin Stachel analysieren Host Jeremy Dan und KMA-Redakteurin Lisa Marie Hofmann heute, wie nachhaltig diese Anwerbungsmaßnahmen sind und was sich verändern muss, damit die Klinik als Arbeitgeber wieder ansprechender wird.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von KMA Kompass, dem Podcast von KMA Online. An meiner Seite habe ich wieder Lisa Marie Hofmann. Lisa, wen haben wir denn heute als Gast und welches Thema?
1: Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und hallo Jeremy natürlich, wie auch in der letzten Folge reden wir ja ganz oft über Dinge, die sich im Krankenhaus verändern müssen. Und dabei darf man nicht vergessen, dass es eben ohne Personal gar nicht geht. Deswegen widmen wir uns natürlich auch dem Thema Fachkräftemangel und haben uns mit Dr. Kerstin Stachel eine ganz besondere Expertin eingeladen. Frau Stachel ist seit 2015 kaufmännische Direktorin am Universitätsklinikum Magdeburg und jetzt quasi im Übergang zur Selbstständigkeit. Von 2012 bis 2015 war sie Geschäftsbereichsleiterin Personalwesen am Universitätsklinikum Bonn und davor seit 2008 Geschäftsbereichsleiterin Einkauf, Materialwirtschaft und Logistik, ebenfalls beim Universitätsklinikum Bonn. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen, Frau Dr. Stachel.
0: Ja, hallo Frau Hoffmann, hallo Herr Dän. Danke für die Einladung und äh, die Vorstellung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
1: Sehr gut. Ich finde, dann starten wir auch direkt rein. Äh, ich habe mir in Vorbereitung zu dieser Folge ein paar ähm, unserer Berichte auf Karma Online nochmal angeschaut. Wir haben da einige Themen oder einige Berichte zum Thema Fachkräftemangel gehabt, vor allem in Bezug darauf, wie unterschiedlich die Herangehensweise der Kliniken ist, mit diesem Thema umzugehen und eben ihren Betrieb am Laufen zu halten tatsächlich. Im Fokus steht da auch oft nicht zu Unrecht das Thema Pflege. Aber Frau Stachel, vielleicht können Sie kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen. Die Pflege ist ja nicht der einzige Bereich, in dem Fachkräfte fehlen im Krankenhaus.
0: Ich, ich würde mal für alle Hörer, die vielleicht auch nicht im Krankenhaus direkt arbeiten, nochmal sagen, dass es ähm, ganz, ganz viele unterschiedliche Berufsgruppen gibt, die an der Patientenbehandlung beteiligt sind. Und ähm, dazu gehören Physiker, MTAs, MTLAs, aber auch ganz einfache Dinge, an die man vielleicht nicht so denkt. Also Mitarbeiter in der Schweißenversorgung oder in der Reinigung. Und auch dort gibt es Fachkräftemangel.
2: Können Sie kurz erklären, was MTAs und RTAs sind?
0: Ähm, MTAs sind medizinisch-technische Assistenten. Die bedienen beispielsweise ähm, die bildgebenden Verfahren in der Radiologie, also das MRT, die Röntgengeräte und so weiter. Und MTLAs sind medizintechnische Laborassistenten, die arbeiten an den ganzen Geräten, in den Laboren und sind dafür zuständig, dass Diagnostik überhaupt gemacht werden kann.
1: Was würden Sie sagen, welche Herausforderungen ergeben sich aus dieser aktuellen personellen Situation auch in Bezug auf die Arbeitsbelastung und die Gesundheit des Personals, was noch vorhanden ist?
0: Also ähm, man hört es ja auch landauf ab, gerade auch im, in der Pflege und bei Ärzten, dass viele dann auch sagen, okay, das ist mir alles ähm, zu viel und ähm, sich dann in andere Berufe verabschieden, was natürlich extrem tragisch ist. Und ich glaube auch, also wenn man sich das so überlegt, ist ja nicht nur, dass es weniger Leute sind, die die Aufgaben erledigen, sondern auch, dass... Ähm, dass es eine, eine, eine ganz große Verdichtung gibt. Also wenn man sich so ein bisschen an früher zurück erinnert, neulich sagte ein Außendienstler zu mir, als er mal angefangen hat, da haben sich die Außendienstler noch alle vor der Telefonzelle getroffen, hat mal versucht, den Chef zu erreichen, um dann einen Preis irgendwie abzustimmen. Und natürlich hatte man in der Zeit Zeit, mit Kollegen zu reden und ähm, vielleicht noch einen Spaziergang zu machen. Und man hat sich Briefe geschrieben und eine Woche auf Antwort gewartet. Und jetzt ähm, hat man alle Informationen zu jedem Zeitpunkt präsent. Also das ist ja auch gerade in der Medizin eine Riesenbelastung. Wenn ich irgendwas übersehe, dann, dann mache ich vielleicht einen Fehler. Früher habe ich es einfach nicht gewusst. Also es ist gut, dass es das gibt. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch für die Mitarbeiter in allen Berufsgruppen echt eine Herausforderung. Und natürlich kann Medizin auch viel, viel mehr. Also wir können Patienten ähm, helfen. Den hätte man früher nicht helfen können. Aber bedeutet natürlich auch, dass es diese schwierigen Fälle auch belastender sind für die Menschen, die mit diesen Patienten arbeiten.
1: Also wir sind quasi in so einer Doppelbelastung drin. Wir haben nicht genug Personal und gleichzeitig eine sich so stark verändernde Arbeitswelt, die eigentlich zu noch mehr Belastung führt.
0: Ja, genau. Also ich glaube auch, man sagt ja oft über die Generation Z, ja, die sind nicht mehr so belastungsfähig, aber wenn man sich überlegt, welche Informationen wir den ganzen Tag auch schon im privaten Umfeld verarbeiten, weil einfach auch jeder erwartet, wenn ich eine Mail schreibe, kriege ich in fünf Minuten eine Antwort und wenn ich dann empfinde ich das ja schon als merkwürdig. Ich finde, ähm, ja, es ist halt einfach eine ganz, ganz hohe Informationsdichte und wenn man das jeden Tag macht, dann ähm, ja, braucht man wahrscheinlich dann doch auch anders Pausen, die man früher einfach hatte, weil alles langsamer war.
2: Das finde ich sehr spannend, weil ich ähm, im Klinikalltag äh, und wenn ich über auch neue Projekte und innovative Projekte spreche, dann merke ich, dass viele Mitarbeitenden resignieren und sagen, komm, kommen Sie mir bitte nicht mit neuen Projekten, weil die Arbeitsbelastung, der Druck zumindest gefühlt, extrem hoch ist. Und ähm, gleichzeitig, wenn wir uns angucken, wir hatten gefühlt noch nie so viele Fachkräfte und Menschen am Bett wie jetzt. Wie geht das trotzdem zusammen? Also
0: statistisch mag das schon sein. Es gab ja alle möglichen Gesetze, Pflege, Untergrenzen, Verordnung und so weiter die uns als Krankenhaus vorschreiben, wie viel Personal man wie vorzuhalten hat. Und es gibt auch Tarifverträge, die das tun. Und vielleicht hat man statistisch mehr, aber ich glaube auch, die Ausfallzeiten sind höher. Kommt auch dazu, dass in den Häusern, in denen ich gearbeitet habe, das Alter sich nach oben, das Durchschnittsalter nach oben verschoben hat und gerade Pflege, aber auch viele andere Berufe im Krankenhaus sind eben körperlich anstrengend, weil man beheben, tragen, laufen muss. Das heißt, ähm, ab irgendwann Mitte, Ende 40 ähm, der eine oder andere dann ausfällt. Ich glaube, das ist der Punkt. Und der nächste Punkt, das ist, glaube ich, auch, also wenn man jetzt so die letzten Jahre beobachtet in den Krankenhäusern und Sie werden es auch gemerkt haben, wir haben ja ständig ein neues Gesetz gekriegt. Ne? Und ähm, anstatt wirklich sich um die Patienten zu kümmern, verbringen wir ja die Zeit primär auch mit Dokumentation und Erfüllen von irgendwelchen Vorgaben und ähm, Abarbeiten von Prüfungen durch den medizinischen Dienst. Und ähm, das ist auch, was, denke ich, was in der ähm, Krankenhausreform ganz zentral ist, dass endlich, endlich jemand diese Bürokratie wieder zurückdreht. Weil ähm, wenn ich so viel Zeit damit verbringe, zu dokumentieren, es löst Frust aus und ich glaube auch nicht, dass es wirklich jemand weiterbringt. Und dann sind wir ja noch nicht so digitalisiert, dass alles quasi vollautomatisch geht, weil ja auch in vielen Fällen einfach die Investitionsmittel gefehlt haben, eine durchgängige EDV-Landschaft zu beschaffen.
2: Das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil ähm, ich sehe ja, dass Krankenhäuser, wenn sie um junge Fachkräfte konkurrieren, das sehe ich auch aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, kann ich sogar sagen, dass zunehmend die Ärzte oder auch die Pflegeschaft ähm, hin zu start Softwarefirmen oder in der Branche von Pharma- und Medizintechnik tätig werden. Und wie können wir die klassischen Berufe im Krankenhaus weiterhin dann positiv bewerben? Und wie können Krankenhäuser als attraktiver Arbeitgeber herausstechen, im Gegensatz zu coolen, jungen Start-up-Firmen?
0: Um. Naja, die coolen jungen Startup-Firmen haben ja in der Quintessenz ähm, den Punkt, dass sie die Leute einfach mal machen lassen. Ne? Und ähm, dass die sich mit ihrer ganzen Energie einbringen dürfen. Und da müssen Krankenhäuser auch wieder hin. Also, und das geht nur, und das ist eigentlich so mein Steckenpferd, ähm, mit einem richtig guten Personalmanagement. Und denn, was heißt richtig gutes Personalmanagement? Das heißt, dass die Führungskräfte, also egal, ob das jetzt eine Pflegedienstleitung oder ein Oberarzt oder eine Stationsleitung ist oder eine leitende MTA oder ähm, weiß ich, also es gibt ja unheimlich viele Leitungen in einem Krankenhaus, die für mehr oder weniger große Bereiche zuständig sind. Aber die kommen häufig in diese Leitungsfunktion, weil sie gute Fachkräfte waren, ein hohes Wissen haben und weil sie sich irgendwie hochgedient haben über die Jahre, die meisten Krankenhäuser investieren nicht systematisch in Führungskräfteentwicklung und dann leben die Führungskräfte in ihrer neuen Funktion genauso weiter, wie sie das vom Chef gesehen haben. Sehr hierarchisch, ein strenges Denken in Berufsgruppen, das würde ja auch niemand in der Industrie machen. Alle arbeiten ja am Patienten, aber im Krankenhaus denkt man in Berufsgruppen. Würde jetzt, wenn einer ein Auto herstellt, würde der Ingenieur nie sagen, okay, der Mechaniker, der muss eine eigene Kammer haben, um sich dort dann zu verwirklichen. Und dann rede ich mal über den ärztlichen Direktor mit der Pflegedienstleitung, damit wir unser Problem ähm, am Patienten lösen. Also jetzt sehr überspitzt formuliert. Aber in der Praxis ist diese enge interdisziplinäre Zusammenarbeit in vielen, vielen Krankenhäusern, nicht da. Man darf seine Kompetenzen nicht einbringen, weil man eben auch diese hierarchischen Strukturen hat. Ich musste ja lange dienen, also das hört man auch. Also bei mir früher, da hatte man auch keine Rücksicht genommen. Ich musste da auch durch und jetzt kommt da so jemand Junges daher und will gleich dies und jenes machen. Da habe ich fünf Jahre dafür warten müssen und es ist halt ein Start-up nicht. Also insofern muss die Kultur, das wie ich führe, wie eine Führungskraft mit Personal umgeht, die die muss ganz anders werden und es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Man muss es nur machen.
2: Da äh, würde ich gerne einmal einhaken mit dem einfach so machen. Das ist ja ein richtiger Kulturwandel und ein äh, äh, Culture Change, den Sie da sozusagen ähm, vorschlagen. Wie können Kliniken das umsetzen?
0: Ja, leider, leider war. Also mit einfach so machen habe ich ein bisschen übertrieben, Herr Dän, erwischt. Hm. Ja, es ist natürlich ein krasser Kulturwandel, der auch ganz tief in der DNA verankert ist. Also Krankenhaus kommt ja ursprünglich so aus einer Militärkultur und dann haben wir noch unsere ganze Bürokratie und so weiter. So ist es halt. Aber und den wirklich guten Ansatz dahin, und da haben sich ja einige Häuser jetzt in Deutschland auf den Weg gemacht, ist, glaube ich, das, was diese, ähm, dieses Magnet Recognition Program oder Magnethospital oder wie man es auch immer nennen möchte, geht auf ähm, in die 80er Jahre zurück, als man einen extremen Pflegekraftmangel in der USA hatte und ähm, hat dann untersucht, warum manche Häuser trotz dieser Krise Mitarbeiter gewonnen haben und andere eben nicht. Und ähm, da hat man halt festgestellt, okay, man muss an ganz vielen Stellschrauben arbeiten. Also das eine sind die Organisationsstrukturen. Ich muss definieren, wer darf eigentlich was machen und den Personen eine möglichst große Selbstbestimmung bei der Arbeit ermöglichen. Ich muss ähm, diese Führungskräfte, die müssen tatsächlich verstehen, dass ihre wichtigste Aufgabe ist, ihr Team zu entwickeln und die Mitarbeiter auch ähm, ja, also nicht positiv stimmen im Sinn von alle, wir haben gute Laune. Das meine ich nicht damit, sondern ähm, dass, dass dass jeder sich eben einbringen kann. Und wenn es nicht funktioniert, natürlich auch Kritikgespräche oder Mitarbeitergespräche geführt werden. Und das ist ein Riesenkatalog an Maßnahmen. Und das meine ich eigentlich mit professionellem Personalmanagement. Man muss an relativ vielen Stellschrauben drehen und ähm, man muss auch hin, und das ist auch ein ganz wesentlicher Ansatz, hin zu einer evidenzbasierten Arbeit. Also nicht so, das haben wir schon immer so gemacht und deswegen ist es so, sondern dass man sich wirklich fragt, warum machen wir das so, wie kann es besser gehen und auch wirklich sich aufmacht, von den Besten zu lernen. Und das passiert ja gerade. Das heißt Magnet for Europe ist so ein Programm. Ich glaube, 60 oder 70 Krankenhäuser haben sich da aufgemacht. Und ich durfte das Haus in Ulm ist eins, das ist schon recht weit. Es wird vielleicht auch das Erste werden, dass diese Auszeichnung dann auch bekommt. Und das ist schon beeindruckend, aber die arbeiten schon seit vier, fünf Jahren oder so an diesem Thema. Und, ähm, es fängt halt ganz vorne an. Zum Beispiel, wie wähle ich Führungskräfte aus? Wie bilde ich die aus? Also, kurzum, ein Riesenprojekt.
2: Kommen wir zurück zum Thema Recruiting. Ähm, Lisa, du hast, ihr habt, oder ihr bei KMA Online habt ja auch ganz viel über die verschiedensten Modelle die es jetzt mittlerweile gibt, um neue Mitarbeitende zu gewinnen. Kannst du einmal darauf eingehen, was es da gibt?
1: Ja, na klar, das fand ich auch total spannend, Frau Stachel, was Sie gerade gesagt haben, mit den verschiedenen Stellschrauben, an denen man drehen kann, im Sinne auch des Kulturwandels, wie Sie ihn eben angesprochen haben. Was ich in der Online-Arbeit mitbekomme, sind tatsächlich aber auch vor allem andere Stellschrauben, die betätigt werden, um neue Mitarbeitende zu gewinnen. Sei das ähm, mehr Urlaub, höheres Gehalt, Einstiegsbonus, es gibt einen Dienstwagen, es gibt eine Vier-Tage-Woche, einfach als Anreiz, um neue Mitarbeitende zu gewinnen. Und das sind, ist einiges, was da aufgefahren wird von Krankenhäusern, die sich das leisten können. Sind das Ihrer Meinung nach gute und nachhaltige Strategien, neues Personal anzuwerben?
0: Also weder gut noch nachhaltig ist meine absolute Meinung dazu, weil es werden ja auch teilweise Fangprämien gezahlt und ähm, ich sage mal so ganz platt, wer für Geld kommt, geht auch für Geld wieder, das sieht man ja dann auch, manche Leute, die von Standort zu Standort gehen und ähm, dann ist es ja auch immer die Frage, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um, die im Haus sind? Kriegen die jetzt auch einen Bonus, weil sie schon seit zehn Jahren fleißig sind? Oder müssen die sich angucken, dass neue Mitarbeiter dazukommen? Die kriegen einen Bonus und dann vielleicht noch ein Auto. Und ich als lang gedienter Mitarbeiterin nach zehn Jahren ähm, kriege noch nicht mal ein Dankeschön. Nein, also ähm, die in diesen ganzen Programmen, den Häusern, die das erfolgreich machen im internationalen Kontext, da heißt es auch immer nur, es muss eine faire, eine gerechte, eine angemessene Bezahlung sein. Und da gibt es ja dieses ganz alte Modell von Herzberg, der die Zwei-Faktoren-Theorie entwickelt hat und gesagt hat, es gibt Motivatoren und es gibt sogenannte Hygienefaktoren. Und Hygienefaktoren heißen, die müssen einfach gerecht sein, also quasi die Leute, die sich miteinander vergleichen, sprich Pflegekräfte in den gleichen Bereichen, die müssen auch ein gleiches Gehalt bekommen und dieses Gehalt muss als fair empfunden werden. Ansonsten sind sie einfach unglücklich. Also das Hygienefaktoren motivieren nicht, aber die machen unglücklich, wenn es nicht stimmt. Und auf der anderen Seite habe ich halt Motivatoren. Und Motivatoren sind eben Dinge, die ich auch vorhin ansprach. Wie gestalte ich Arbeitsplätze? Darf ich mich einbringen? Kann ich mit Leidenschaft meiner Aufgabe nachgehen? Und ich meine... Das ist so, so viel wichtiger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, auf die Bank gegangen bin, dann vielleicht noch viel stärker aus der Motivation. Ich muss halt ein anständiges Gehalt haben und ich will einen sicheren Arbeitsplatz. Aber jeder, der ins Krankenhaus geht, geht da eigentlich hin, weil er voller tiefer Überzeugung Menschen helfen will. Und wenn ich den Leuten das Spaß beim Arbeiten nehme, da brauche ich mich nicht wundern, warum die gehen. Also muss man, ähm, Spaß klingt, also äh, Friedhof Bergmann sagt ja, der Begründer von New Work, ähm, Arbeit muss wirklich, wirklich Freude machen. Und ähm, das hat man in den Krankenhäusern ähm, komplett aus den Augen verloren in den Deutschen. Und das ist genau, was diese Magnetkrankenhäuser wieder in den Fokus rücken. Wie gestalte ich Arbeitsplätze so, dass die Leute sich einfach entfalten können. Und ähm, ich verstehe echt nicht, warum Leute glauben, mit kurzfristigen Anreizen das Grundproblem zu lösen. Also ich habe auch noch keinen getroffen, der dann nachhaltig die Strategie, den die Strategie nachhaltig zum Erfolg geführt hat. Der hat vielleicht mal ein paar mehr Bewerbungen gehabt eine Zeit lang. Aber dann hat er auf der anderen Seite genauso wieder eine Fluktuation, wenn eben ein anderes Haus was anbietet,
2: ne? Also ich habe das auch wirklich so wahrgenommen, ähm, dass das eher zu Verwerfung geführt hat. Anderes Beispiel, wofür gar nicht Recruiting da war, aber die Corona-Zulage äh, für die Personen am Bett war ja ein schönes Beispiel, das im Grunde genommen aber jeder, ob nun Reinigungskraft oder ähm, Personen, die nicht direkt am Bett beschäftigt waren, aber auch unter Corona stark. Ähm, eine starke Verdichtung der Arbeit hatte, äh, gelitten hat. Und dann ähm, kam genau diese Themen auf, äh, dass gestritten, wer wurde, wer jetzt eigentlich am Bett tätig ist. Ich möchte aber möchte auch gerne noch mal auf dieses Thema Hygienefaktoren eingehen. Jetzt ähm, gucken wir uns die neue Generation Z an. Einige sagen, das ist eine Weicheierkultur und die wissen gar nicht mehr, äh, wie man arbeiten kann. Und die anderen sagen aber im Grunde genommen, die stellen einfach nur neue Anforderungen und wollen im Grunde genommen gewährleistet haben, dass diese Hygienefaktoren stimmen. Wie nehmen Sie die junge, neue Generation Z wahr, die jetzt in den Pflegeschulen sind beziehungsweise die auch gegebenenfalls auch schon absolviert haben?
0: Naja, ich glaube, ähm, die Generation traut sich eben Dinge, die sich jetzt vor allem ähm die ich mir schon immer ein bisschen getraut habe, aber ich war auch immer ein bisschen anders, aber die ähm, vor allem von den Babyboomern ja so gar nicht gelebt wurde. Man hat sich da eben halt hochgedient und man muss sich ja da auch überlegen, da haben ganz viele Leute um eine Stelle konkurriert und man ist ja auch nur zum Beispiel als Arzt erfolgreich gewesen, wenn man sich in dieses Hierarchie, ähm, Konstrukt eingefügt hat. Und jetzt kommen Leute, die zum einen wissen, dass sie deutlich weniger sind, dass sie viele Optionen haben und die einfach viel, viel selbstbewusster sind, weil sie ja auch so erzogen worden sind. Und ähm, die Generation, die sich jetzt beschwert, sind ja häufig die Eltern, würde ich mal meinen. Und ähm, man hat sie halt zu selbstbewussten Persönlichkeiten ähm, erzogen. Und jetzt fragt fragt man sich, ja, wo ist bitte der Fehler, wenn ich sage, ich ähm, verbringe so viel Zeit auf Arbeit, ähm, da muss mir das auch Spaß machen oder Freude machen, die, äh, wie, wie Friedrich Bergmann sagt. Und das ist ja nicht falsch, oder? Also ich finde, darüber zu meckern, ähm, es gab ja immer Generationenkonflikte. Ich meine, egal, ob es in, in, in den 60ern waren, wo man dann wilde Musik hörte und irgendwie... Eigentlich gehört's ja zur, zur Kultur dazu, dass sich die ältere Generation immer irgendwie an den Jüngeren stört. Und seither konnte man es sich vielleicht auch leisten, weil es waren ja genügend da, die die Arbeit gemacht haben, und man hat dann die Jüngeren so mal im Zaum gehalten. Und ja, du wirst dir deine Hörner schon noch abstoßen oder was man da so Sinnvolles dazu hört. Jetzt ist es aber so durch das, dass die die Bevölkerungspyramide sich einfach gedreht hat und wir so viel ältere Menschen haben müssen wir einfach mit den Generationen zusammenarbeiten. Und es wird aus meiner Sicht auch so sein, ist ja jetzt schon so, dass auch viele Leute, die eigentlich früher schon längst in Rente gewesen wären, vielleicht noch mitarbeiten wollen. Und dann muss es halt im Team bewältigt werden. Ende der Geschichte. Also, und ähm, wenn man sich so guckt, was, was sagt Herzberg, was tatsächlich Motivatoren sind, ist wirklich dann Arbeitsleistung, Erfolg, Anerkennung, Verantwortung und dass man sich auch weiterentwickeln kann, also persönliches Wachstum. Und ähm, das fordert ja die Jugend sehr massiv ein.
2: Wenn wir jetzt aber über Weiterbildung sprechen, ähm, wie sieht es denn aus mit den jungen Ärzten, die im PJ sind? Ähm, da gibt es ja bis jetzt nur sehr wenige Kliniken, die das sozusagen auch bezahlen, dieses praktische Jahr wo dann Ärzte oder angehende Ärzte sozusagen in Vollzeit tätig sind. Wie geht das denn wiederum einher?
0: Ja, das so PJ wird ja als Teil der Ausbildung betrachtet und ähm, die bekommen ja dann eine Aufwandsentstätigung. Und ähm, jetzt ist ja die Frage, wie bilde ich richtig aus? Ja? Also wenn man es jetzt mal im Idealfall betrachten würde, wäre das tatsächlich auch eine Phase, wo ich den ähm, Ärzten im PJ ganz intensiv beibringe, wie Medizin geht. Also, dass man auch nicht jetzt irgendwie zum Kompensieren von irgendwelchen Lücken, wie es wahrscheinlich im Alltag passiert, genutzt wird. Und ich glaube dann, also man, man muss auch, also vielleicht mal an einem Beispiel festgemacht, ne? und das ist jetzt eine Stufe weiter, das sind... Ähm, sind angehende, also fertige Assistenzärzte, die auf dem Weg zum Facharzt sind und da gibt es ja ganz viele Vorschriften und Rotationen und fast alle Ärzte, viele Berufsgruppen, also Fachärzte müssen in die Intensivstation rotieren. Und wenn man sich das in der Uniklinik so anschaut, ist eine Intensivstation, also erstmal liegen da Patienten, die haben so ziemlich alles, was man so bekommen kann und ähm, die Technik ist absolut hochgerüstet und in keinem Medizinstudium der Welt lernt man, wie dies alles funktioniert, ja. Und dann ist es aber nur ein halbes Jahr. Was passiert? Da ist jemand gerade mal fertig als Assistenzarzt, fängt an mit dem Facharzt und dann kommt, irgendwelche Chefärzte auf die Idee, ach, der geht mal in die Intensivstation, dann hat er das halbe Jahr rum und ähm, dann kann er mal was ordentliches bei mir in der Klinik machen. So, so der Gedanke. Was passiert mit diesen jungen Leuten? Die sind völlig überfordert und ähm, wir haben da auch Kündigungen gehabt, deswegen habe ich mich mit dem Thema dann auch mal irgendwann beschäftigen müssen und ähm, dann habe ich dann auch gefragt, na ja, wie, wie coacht ihr denn die Leute? Wie bringt ihr denen denn bei, wie das funktioniert? Und wer macht das eigentlich? Und stellte sich so raus, na ja, also früher ist man ja auch einfach hingeschickt worden und das geht schon irgendwie. Ne? Aber das, was man eben auch aus der Industrie kennt, dass man sagt oder aus Dienstleistungsunternehmen, wenn ich möchte, dass jemand erfolgreich ist auf dem Arbeitsplatz, dann muss er auch eingearbeitet werden. Eigentlich absolut logisch und jeder würde sagen, klar muss er das, macht es jemand anders. Darauf kann ich nur sagen, ja, viele Krankenhäuser machen es anders, nehmen sich keine Zeit, in jedwedem Stadium der Ausbildung den Menschen auch wirklich beizubringen, wie es geht. Und dafür gute Konzepte zu haben und wundern sich dann, warum die Leute relativ frühzeitig resignieren und sagen, ach, jetzt habe ich doch das Falsche studiert. Und dann kommt der Pharmakonzern oder die Consulting und sagt, ähm, haben Sie vielleicht Lust, bei uns zu arbeiten? Und dann denkt man sich schon sehr, in einem sehr, sehr frühen Stadium, klar, mache ich mal.
2: Super, Frau Stach, das war sehr, sehr spannend. Wir kommen jetzt sozusagen zum Abschluss und da würde mich wirklich interessieren, ähm, aktuell den Kliniken geht oder sehr vielen Kliniken muss man ehrlicherweise sagen, geht's nicht wirklich gut. Ähm, viele schreiben rote Zahlen, aber nichtsdestotrotz ähm, sind genau diese Kliniken sehr relevant welche langfristigen Strategien und Pläne empfehlen Sie denn den Kliniken, um die personelle Situation zu verbessern und auch langfristig zu verbessern?
0: Also, es müssen die Häuser wirklich das Personalmanagement als strategisches Problem erkennen und darin investieren. Also eine Personalabteilung, die auch dafür zuständig ist, wie setzt man Führungskräfteentwicklungs Konzepte auf Personalentwicklung. Wie gehe ich damit um, wenn ich feststelle, man kann das ja messen, irgendein Bereich hat eine hohe Fluktuation. Wie wird dann daran gearbeitet, die Situation dort zu verbessern und es nicht dem Zufall zu überlassen, bis alles zu spät ist? Und es ähm, steht und fällt natürlich ähm, mit der Ausbildung von Führungskräften. Und man es ist ja auch nicht schlimm. Führung ist auch eine Art von Handwerk. Und klar gibt es, selbst wenn ich alle Instrumente kenne, manche Leute, die es besser machen und die es schlechter machen. Aber die Krankenhäuser müssen endlich mal anfangen zu sagen, okay, ich bilde meine Führungskräfte konsequent aus. Ich habe Erwartungen an die. Und wenn es nicht gut klappt beim Managen von einem Bereich, dann versuchen wir das auch tatsächlich ähm, ja systematisch anzugehen also das ist für mich so wer das nicht schafft wird im Wettbewerb so oder so verlieren und dann noch der andere Punkt ähm, unsere Krankenhausreform und die Insolvenzen da glaube ich muss auch einfach nochmal mal ähm, eine andere ähm, andere politische Maßstäbe aus eigener Kraft können es die Krankenhäuser glaube ich, kaum schaffen, weil ja die Trägervielfalt in manchen Regionen so zahlreich ist. Ne? Ähm, und ich müsste ja dann Netzwerke für die Region bilden. Und es geht, wenn ein Konzern ziemlich viele Kliniken hat in der Region ähm, oder die Stadt oder das Land. Aber ähm, in vielen das ist das ja ganz diversifiziert. Wie soll sich da ähm, eine gute strategische ähm, Krankenhausplanung von alleine entwickeln? Das wird nicht werden. Da müssen wirklich die Bundesländer anfangen, planerisch einzusteigen.
1: Sie haben es eben schon mal angesprochen. Und zum Abschluss würde ich auch einen kleinen Schlenker zur Krankenhausreform machen wollen. Weil hier wird ja oft von politischer Seite positiv prognostiziert, dass sich die Personallage entspannen könnte, wenn im Rahmen des Umbruchs sich die Anzahl der Kliniken verringert. Sehen Sie das auch so positiv oder würden Sie der Prognose zustimmen?
0: Ich glaube nicht, dass sich das Problem auflöst, weil wir ja diese extreme Alterspyramide haben. Ne? Heißt ja nicht nur, dass wir weniger Leute haben, sondern auch eben mehr ältere und kränkere Menschen logischerweise im fortgeschrittenen Alter. Und ähm, es wird ohne eine Konzentration gar nicht mehr gehen. So, Punkt. Also es geht kein Weg an der Konzentration vorbei. Aber dass man deswegen die Personalprobleme löst, ohne dass man tatsächlich auch danach schaut, dass ähm, Krankenhäuser attraktive Arbeitgeber sind, ähm, wird nicht funktionieren. Und ich habe mich in meiner Promotion ausführlich mit diesen Magnethospitälern und mit diesen amerikanischen Vorzeigehäusern beschäftigt. Und ich, also was da ja wirklich, ähm, da hatte ähm, die... Die US-Regierung gesagt, okay, unsere Firmen sind nicht gut aufgestellt und hat den sogenannten Malcolm Baldridge Award ins Weg gerufen. Das ist wirklich ähm, Unternehmenskulturwandel par excellence, um vor allem auch eine Mitarbeiterfokussierung hinzukriegen. Und ähm, wenn wir das nicht schaffen in den Krankenhäusern, sondern so hierarchisch. Äh, Berufsgruppen getrennt, ähm, die Ressourcen der Mitarbeiter nicht wertschätzen und ähm, ähm, auch wirklich Verantwortung übergeben und sagen, hier, bei uns könnt ihr tatsächlich euch entfalten, dann wird es auch zu wenig Leute geben, die in diese Jobs reingehen. So, also Und das sieht man ja auch, hatten wir jetzt gar nicht bei dieser Rekrutierung der ausländischen Pflegekräfte. Ähm, wenn man da anguckt, dann ähm, gibt es auch ganz, ganz viele, die sagen, unter den Bedingungen, das hatte ich mir ganz anders vorgestellt, aber so möchte ich nicht arbeiten und gehe wieder zurück, entweder in der Heimatland oder in andere Länder, wo es besser ist. Also ähm, bei allem, was Politik sich überlegt, ohne dass wir ganz ernsthaft dieses Thema Personalmanagement stemmen, und zwar sowohl strategisch über die Personalabteilung und die Geschäftsführung, aber auch eben jede einzelne Führungskraft, wird, das Arbeit, wird, wird der Arbeitsplatz Krankenhaus nicht attraktiv werden? Und wer soll dann die Arbeit machen, wenn die jungen Leute sich erstmal gar nicht dafür entscheiden, da arbeiten zu wollen? Ne?
1: Absolut. Und da sind wir so ein bisschen genau da, wo wir auch angefangen haben. Man kann noch so gute Ausstattung haben im Krankenhaus oder noch so viele Veränderungen anstreben, wenn man nicht ähm, das entsprechende Personal hat oder Veränderung für das Personal vornimmt, dann funktioniert Medizin nicht, denn ohne die Menschen geht es nicht.
2: Richtig. Sehr schön zusammengefasst. Perfekt. Dann sind wir doch jetzt auch am Ende. Dann danke ich Ihnen, Frau Stach, ganz herzlich für das Gespräch. Lisa, vielen Dank für die Co-Moderation. Und ähm, dann hoffe ich, dass es sozusagen allen Hörerinnen und Hörern gefallen hat. Dankeschön.
1: Vielen Dank auch von mir, ähm, an Sie, Frau Stachel, dass Sie dabei waren. Ich fand es unglaublich äh, spannend und freue mich, dass wir so detailliert darüber sprechen konnten. So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind wir schon wieder fast am Ende der Folge angekommen und uns interessiert natürlich wie immer, wie es Ihnen gefallen hat. Daher nutzen Sie gerne die Gelegenheit und teilen Ihre Gedanken zu dem Thema mit uns. Beispiel auf LinkedIn oder unter dem Beitrag auf Karma Online oder Sie schreiben uns einfach ganz direkt als Redaktion eine E-Mail. Die Links und Adressen dazu finden Sie immer in der entsprechenden Folgenbeschreibung. Bevor wir uns für heute verabschieden, aber nochmal die Frage an dich, Jeremy. Was sind denn für dich die Kernaspekte oder vielleicht auch die Stellschrauben, wie wir es so schön in der Folge genannt haben, um beim Thema Fachkräftemangel etwas zu bewegen?
2: Also aus meiner eigenen Erfahrung hängt es immer letztendlich von der Führungsperson ab. Das Wohlbefinden der Mitarbeitenden hängt an der direkten Führungskraft ab. Und wenn wir dann so ein bisschen, das hatte ja Frau Dr. Stachel auch erwähnt, in die USA gucken, die mit dem Thema Magnetkrankenhaus geworben haben, aber auch ein bisschen weiterdenken, das sogenannte Quadruple Aim, das Vierfachziel haben, das nicht nur darauf ausgelegt ist, die besten Ergebnisse ähm, unter einem äh, bestimmten Budget zu erreichen, sondern dass da auch ganz klar der Patient, die Patientenzufriedenheit und die Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit eine wirkliche Rolle spielt. Und wichtig ist da auch im Kontext so einen gewissen Mindset äh, und Kulturwandel hinzubekommen, dass im Krankenhaus es nicht immer um Leben und Tod geht und dass es mehr um ein Mitarbeitermann geht. Und dementsprechend auch nochmal ganz klar, was müssen und dürfen denn die einzelnen Fachmitarbeiter leisten und dass es da auch ein Umdenken gibt, dass sozusagen Pflegekräfte dahingehend das, was sie können, auch leisten dürfen und dass es weniger arztzentriert ist, sondern wirklich die Eigenverantwortung im Fokus steht und das Gelebte miteinander und untereinander.
1: Das ist doch mal eine gute Zusammenfassung und vielleicht an der Stelle auch ein kleiner Vorausblick. Am Anfang des kommenden Jahres werden wir uns in einer Folge zum Thema New Work nochmal ganz detailliert der Umsetzung des von Frau Dr. Stachel angesprochenen Kulturwandels widmen. Also wie anschlussfähig ist New Work tatsächlich in der Klinik und wie könnte man verschiedene Aspekte praktisch umsetzen oder vielleicht wie werden verschiedene Aspekte davon schon praktisch umgesetzt.
2: Aber bevor es soweit ist, hören wir uns gerne schon in zwei Wochen wieder zur dritten Folge der zweiten Staffel von KMA Kompass.
0: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer ihr unseren Podcast hört. An dieser Produktion waren beteiligt Lisa-Marie Hofmann für Redaktion, Skript, Aufnahme und Organisation Anja Jahn sowie Jeremy Dane für Moderation und Nina Jenschke für Cover. KMA Kompass ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG.